0: 今天是2023年11月16号，星期四。今天星期四，台北天气晴，希望大家都有好心情。好的，今天星期四，我们有两则的国际新闻要来跟大家分享。第一则，我们要来看看刚刚落幕的拜习会。这个美国总统拜登跟中国国家主席习近平在美西时间11月15号进行了会晤。那我们今天主要会来看会谈的几个重点，还有我们也会回头来看。在今年度美中关系几乎降到冰点之后，为什么现在中国的态度反倒是有一点转变？那我们今天会一并来谈。接着再来第二则呢，我们会来看英国。昨天跟前天，我们都有分别跟大家讨论到英国那个改组，那也有稍微提到有关英国政府计划要把非法移民遣送到东非国家卢安达安置的这个计划。那最高法院针对这个计划呢，在十一月十五号有正式的裁决出炉了。这个裁决对于英国移民政策，还有对于英国的难民来说，会有什么样的影响？我们一起来关注。好的，今天第一则，拜习会。美国总统拜登跟中国国家主席习近平在十一月十五号在旧金山进行会晤。那会晤举行的地点就是在知名的费罗利庄园。那原本预计会晤的时间大概是四个小时左右，不过最后会谈时间大概是两个小时十五分钟，比之前预期的还要短。那这次也是双方一年多以来第一次进行面对面的交谈。那最大的目的就是要缓解中国跟美国之间的紧张关系跟冲突。那根据中国官媒新华社的报道，拜席会当中又谈到了台湾议题。习近平说：“台湾始终都是美中关系当中最重要，但是也是最敏感的问题。”那他也表示，美国在不支持台独的表态上面应该要更具体，也要支持中国和平统一。那新华社的报道当中也跟我们之前跟大家预告的一样，习近平就中美关系的战略性、全局性、方向性问题，还有事关世界和平跟发展的重大问题进行了讨论。那新华社也说，双方坦诚的而且深入的交换了意见。那习近平也强调，中美之间不打交道是不行的，但是想要改变对方也是不切实际的。那只要双方坚持互相尊重、和平共处、合作共赢，就可以超越分歧，然后找到两个大国正确的相处之道。那在会后呢？拜登也有说，他的责任是要让美中关系变得合理而且容易管理，这样就会避免冲突发生。还有，习近平也同意了化解潜在军事误判的机制，而且确定要建立论坛，让双方可以表达各自的想法。那拜登也有表示说，在会晤当中，双方同意采取行动来遏制合成鸦片类药物芬太尼的生产。那大家知道芬太尼是一种在美国引发药物滥用危机的一种麻醉药物。那有一名资深的美国官员就说，中国同意追查生产芬太尼前体化学品的企业。好，那在国际局势上呢，拜登也表示，为了避免中东紧张局势升温，中国应该要施压伊朗。好，那这次会谈的主要目标是要恢复沟通的管道。那也让这两个大国在今年的紧张关系之后变得更加稳定。那其实，在会谈之前呢，美国官员也有谨慎的预期说，这个会谈之后并不会出现一长串的成果，那甚至不会像过往峰会结束之后的惯例一样发表领导人联合声明。那的确，双方并没有在这次会晤之后发表联合声明，或是宣布其他的合作。不过，会谈的成果跟之前就被预期的其实是差不多的，所以总的来看呢，在改善紧张的美中关系上，其实是有取得了一点点的进展。不过，值得我们关注的事情是中国的论述跟态度，在这次拜席会前后，其实都有出现很明显的转变。我们知道，今年度中美关系历经了像是间谍气球等等啊这些事件，双方的关系可以说是降到冰点。不过，这次拜习会前，中国改成强调说，希望中美关系能够回归正轨，还有希望中国美国交往可以多开点花。所以，对比过去中国的战狼姿态，其实很明显，这次收敛了很多。那这次虽然拜登跟习近平的会谈时间比预期的短，那整个会晤规格上也不是最高层级的中美元首会谈。而是借由 APEC 这个场合跟碰面来进行接触，不过确实是具有实质外交意义的一次会面。我们从今年六月开始就可以看到，美国国务卿布林肯他访问了北京，然后跟习近平会面之后，双方就都有示出可能会有拜席会发生的这个讯号。那中方的官方论述也从原本强硬的态度慢慢转向比较缓和，然后对美国相对友善的说法。比如说，官媒新华社在十一月九号开始就陆续发表了推动中美关系回归正轨的系列评论。举例来说，其中一篇标题还有提到“重返巴厘岛，通往旧金山”。那这个指的就是去年十一月在印尼巴厘岛举行的 G20 峰会，那他们双方的会面。不过，在那个之后，中美双方因为一连串的事件，又再次陷入了紧张的局势。所以这篇文章说要重返巴厘岛，其实就是想要表达中国他们想要恢复过去正常沟通管道的这个意图。好，那中国态度放软，对于美国而言代表着什么呢？其实中美之间还是存在非常强烈的竞争关系哦，那这个对于美国来说是相当合理，而且是正常的关系，就是既合作那又竞争。不过，中国则是认为中美关系不应该要用“竞争”这两个字来定义。新华社的报道也有强调说，竞争并不是中美关系的全部。那也强调经贸合作的本质才是互利共赢。所以，其中一个解释是说，中国态度的改变，根本的原因其实是在于中国自身的经济考量。也就是说，现在态度放软是为双方争取时间。那也让中国可以处理当前经济的难题，而综合外媒的分析观点是认为，美中之间的分歧跟矛盾其实一直都是很明显的，这些都会直接影响对于俄乌战争、还有以巴冲突或是亚太区和平的态度。那尽管双方的对抗并没有升高，不过美国对于中国的去风险化政策基本上不可能回头，也就是说会降低摩擦。不过也不会有突破性的进展。好的，那以上是拜习会对于中国官方态度转变的相关分析。好，那我们今天第二则呢，要来看英国。好，英国的部分呢，我们昨天在谈到被换掉的内政大臣布雷弗曼的时候，我们有稍微提到英国政府原本要把非法移民遣送到卢安达的计划。那这个计划在11月15号被英国最高法院裁定不合法。不过，很明显的，首相苏纳克他还是希望能够持续的推动。那我们接下来会主要来细看这个卢安达移民庇护计划到底是什么内容，那它的争议是什么，还有苏纳克他接下来准备要怎么面对。好，首先先来看卢安达计划。卢安达计划其实是英国保守党政府的重大政策。大家知道，英国多年以来都深受非法移民问题的困扰，而且他们因为非法移民偷渡、穿越英吉利海峡等等的这些问题，还有因此跟法国起了争执。那这些非法移民究竟有多多呢？在去年2022年，抵达英国的非法移民人数已经来到了四万六千人。那当中大多数的人都是从法国的家来出发，然后坐小船从英国多佛 Dover 来登陆，那接着再来申请英国的政治庇护。那针对这些移民呢，保守党政府是认为说他们根本不应该被看作是真正的难民，然后以难民的身份来获得英国的庇护身份。原因是因为他们并没有在离开母国之后到的第一个安全国家申请庇护。例如说，我们刚刚说的法国，那再加上不停有船只在英吉利海峡遭遇海难，所以英国政府在2022年4月的时候，跟卢安达达成了协议，说会把这些偷渡抵达英国的非法移民送到卢安达来做安置，然后再由卢安达来处理庇护的申请。那如果申请成功的话，这些人就可以留在卢安达。好，那这个是卢安达计划大致的来龙去脉。不过，这个计划其实也是引起非常大的争议。就人权组织的角度，他们是认为把非法移民送到这个将近6400公里之外，而且是一个他们并不想居住的国家，这个行为是很没有道德的。那再加上卢安达人权记录一直都很不好。如果说这些人到卢安达接受庇护了，那他们之后的处境会怎么样？这个都让人感到忧心。那连当时还是王储的查尔斯三世，他也曾经公开批评过这个计划。那原本在2022年卢安达计划公布之后，当时的内政大臣 p r e t t y Patel 他就立刻下令要把第一批大约四十七名的非法移民送上飞机，然后要送往卢安达。那原本预计要在2022年6月14号出发，不过在各种舆论压力之下呢，要送走的人数就骤降到只剩七个人。那接着，欧洲人权法院在最后一刻阻止了这架飞机起飞，而且要求说，必须要先由英国法庭全面来评估卢旺达计划的合法性，才可以执行。那在欧洲人权法院的阻拦之下，目前计划还没有真正实施哦。那也还没有人在计划之下被送往卢安达。好，那虽然卢安达计划是在前前任首相强生他任内期间达成的协议，不过这个已经被认为是保守党政府他们非常重要的核心政策之一。而且，其实英国政府他们已经预支了大概一点二亿英镑给卢安达政府了。好，那在被阻挡之后呢？后续是什么？现在最新的消息是在十一月十五号，英国最高法院的五名法官他们一致判决英国政府败诉，也就是说卢安达计划并不合法，所以不可以执行。那法官们的裁定是基于几个原因：第一个，卢安达并不适合遣送移民，也不是一个安全的第三国。那如果被送往卢安达，那可能会导致他们这些人最终被送回有安全风险的母国。这个是第一个。那再来第二个，卢安达它虽然是难民公约的缔约国，不过就过去的案例来看，在处理非法移民案件、他们所需要的庇护程序上面，卢安达都存在非常严重的缺陷。那再来第三，卢安达国内自己也是有很多反对的声音哦，反对接受这些难民。那除了经济穷困之外呢？很多人认为卢安达自己本身在政治方面，还有在国内的社会问题等等，其实都已经让部分的卢安达人他们自己成为难民了。好，那以上这三个原因是法官们裁定这个计划不合法的原因。好，那最高法院裁定出炉之后呢？苏纳克政府他们现在还是持续的想要推动，这个意志还是很坚定的。那苏纳克是回应说，政府接下来即将会提出紧急立法，然后把卢安达列为英国认定的安全国家。那另外，他们也会跟卢安达签订新的具有法律约束力的协议。那这个协议当中包含，例如说会禁止卢安达把从英国送过去的非法移民遣送回他们母国等等这些新的内容。那希望这些签订内容可以解决最高法院的担心。那苏纳克他是强调说，他们不会让任何外国法院阻止卢安达计划的航班起飞。那他甚至说，如果紧急立法跟新的协议都没有办法解决问题的话，那英国可能会走到这一步，就是我们昨天说的考虑无视或是退出欧洲人权公约在内的国际人权条约。不过，苏纳克的方法真的可行吗？英国最高法院也指出说，卢安达计划本身就违反了三项独立的英国法律。如果苏纳克政府执意要做，那势必就会启动很庞大的修法进程。那我们看现在的时间，眼看2024年大选要来了，那保守党内部现在又因为那个改组等等这些原因出现非常大的分歧，所以对于苏纳克本身来说未必是好事。那另外，虽然苏纳克政府宣称说自己在减少偷渡移民方面有取得很大的进展，不过《金融时报》也有提到，在2023年还是有2万7千人是横跨英吉利海峡来到英国，人数还是很多。而且从英国启动脱欧之后，都还没有跟任何欧洲国家签订遣送难民的协议，所以呢，目前为数众多的难民，他们未来处境究竟会如何？也值得我们持续关注。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。那有关我们今天分享的内容呢，不管是中国在中美关系之中的态度转变，或是我们第二则提到的卢安达计划它的争议，还有对于英国保守党还有对难民的影响，我们都有出文字版的报道，欢迎大家到转角国际的网站上来阅读。好的，节目的最后呢，最近气温明显有变化。虽然现在台北外面是有太阳的，不过周末的时候预计可能气温会再下降一波，所以大家千万千万记得要注意保暖。像是本组呢，就是有成员现在也在感冒的状态，所以大家记得不要受到气温变化的影响而感冒了，身体重要。好，祝福大家有一个美好的一天。我是编辑木仪，我们明天再见喽，拜拜。新 Podcast 新闻。